0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Geholfen hat uns bei dieser Folge Merle Schwark, wofür wir herzlich danken. Am morgigen 22. Januar 2022 jährt sich zum 100. Mal der Tod des vormaligen Bischofs von Rom, Papst Benedikts des 15., Entsprechend überrascht werden Kennerinnen und Kenner unseres Podcast-Formats zur Kenntnis nehmen, auf unserem Kanal bereits heute einen Nachruf auf den sogenannten Friedenspapst vorzufinden. Keine Sorge, wir haben nicht über Nacht die Spielregeln für unsere Textauswahl geändert, sondern perpetuieren nur eine auf den Tag genau 100-jährige Falschmeldung, die die Zeitungen in London, Paris und Berlin um ein paar Stunden verfrüht, das heißt, noch zu Lebzeiten von Benedikt dem XV. Abschied nehmen ließen. Ob dieser von den zahlreichen voreiligen Nekrologen auf seine Person, wie etwa dem folgenden von Emil Ludwig aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 21. Januar 1922, in den wenigen ihm noch verbleibenden Stunden noch etwas mitbekommen hat, ist nicht überliefert. Für uns gedenkt seiner Frank Riede. Der tote Papst von Emil Ludwig
1: er war klein, zart, etwas verwachsen, und nur das brennende Licht dieser italischen Augen, die vor einigen Stunden erloschen sind, verriet die Flamme. Denn er war immer von südlicher Leidenschaft bewegt, wenn auch nur des Geistes und soll auch in der Jugend zwar das Weltleben eines geoneser Aristokraten, doch nie jenseits gewisser Grenzen geführt haben. Noch jetzt, als alter Herr, sprach er zwar leise, aber mit der Lebhaftigkeit fast eines römischen Politikers. Sogar den Fischerring drehte er im Sprechen um. Giolotti, den ich im vergangenen Februar dicht nach ihm sah, wirkte gegen Benedikt wie ein gelassener Priester. Denn dieser Papst war ganz und gar Politiker, machte schon als Staatssekretär den Diplomaten auf seine Art zu schaffen und wirkte, als er der zehnjährigen Regierung des Bauernsohnes Pius folgte, erlösend auf alle, die im Vatikan vorwiegend eine politische Macht erblicken. Er kam im psychologischen Moment, denn was hätte Pius mit dem Weltkrieger anfangen können, da er doch am Morgen der Ermordung des allerchristlichen Königs von Portugal samt Thronerben nichts anderes zu tun wusste, als auszurufen, »Que tempi" worauf er sich drei Stunden lang zum Gebet zurückzog. Sein Gebiet war der Kampf gegen jene modernen Ideen, die angeblich den Klerus verderben und deren Ausbreitung sein Vorgänger mit höchster geistiger Toleranz hatte gewähren lassen. In einem gewissen Rhythmus, der historische Gründe hatte, folgten einander der streitbare, riesige Bassist Pius IX., der zerbrechliche Kulturkreis Leo XIII., der wuchtige, doch beschränkte Bauer Pius X., und nun der zarte Diplomat, der nun vor dem Throne seines Herrn erscheint, nach siebenjährigem Amte der Stellvertretung. Wie ein Symbol fuhr der Herr der Christenheit in die Grube, gleich nach Ausbruch des großen Verbrechens aller gegen alle, und wie ein Gleichnis der Verständigung stieg der Name dieses weltläufigen Genuesers aus der Urne, als sollte er rasch vermitteln die letzte internationale Macht, nachdem die andere internationale so kläglich zerstellt war. Es glückte ihm nicht, und so wird die Geschichte von ihm nicht viel mehr melden, als dass er den Weltkrieg nicht um einen Tag, nicht um eine Grausamkeit zu kürzen vermochte. Doch muss sie hinzufügen, dass auch ein Genie an seinem Platze, Rampolla oder Gregor, um 1914 vielleicht machtlos geblieben wäre. Italien war sein Feind, und da Italien von Anbeginn sich antiösterreichisch fühlte, misstraute es dem Schutzherrn des Apostolischen Kaisers und Königs in Wien, Gleich zu Beginn verhängte der Quirinal die geistige Blockade über die Petersstadt, verleumdete jede reine Friedensabsicht des Papstes als deutsches Manöver und erzwang im Londoner Vertrage sogar den Passus zu einem Friedenskongress dürfe niemals der Papst hinzugezogen noch die römische Frage aufgeworfen werden. Je stärker das Königreich nach Frankreich tendierte, umso heftiger feuerten sich beide, stark unterstützt von den Logen, im Hasse gegen den Heiligenstuhl an. Ja, es gab Zeiten im Kriege, wo die Kardinäle Luftangriffe auf den Vatikan befürchteten. Spricht all dies gerade für Benedikts redlichen Friedenswillen? So bleibt doch auch gewiss, dass der Papst von Frankreich seit einem Jahrzehnte bekämpft, dieser katholischen Tochter heftiger grollte als selbst dem evangelischen Stiefkind in Berlin. Und um so gewisser auf Habsburg sich stürzen wollte, die letzte fromme Großmacht in Europa. Trotzdem hätte vielleicht in dem zum Frieden günstigsten Augenblicke des Krieges, August 1917, der erste und letzte historische Schritt des Papstes zu einem Ziele der Verständigung geführt, wäre er nicht durch Hochmut und Unverstand des Kaisers und der Herren von Kühlmann und Michaelis in der bekannten Weise sabotiert worden, noch heute erzählen, die es wissen müssen in Rom, trauernd oder empört von der Enttäuschung, die der Nuncius nach Hause meldete. Zugleich wuchs Benedikts Kränkung durch Frankreich, und als vor einem Jahre endlich ein Pariser Botschafter wiederkommen sollte und noch immerfort nicht kam, hat der Papst zornig ausgerufen, ist dies die Art, einen Souverän zu behandeln? Als ich ihn um diese Zeit sprechen durfte, verließ vor mir ein französischer Graf mit seinen Damen das seidene Zimmer, die er gesegnet hatte. Sie hatten kaum die Schwelle des ersten Antichambres hinter sich und hätten es in der Lautlosigkeit dieser Räume bei weitgespannten Türen hören können, als der Papst in lebhaftem Italienisch auf ein vorsichtiges Wort hin mit vollem Freimut sagte, das ist wahr. Diese Franzosen hören auf, wahre Christen zu sein, da sie den Hass von Volk zu Volk nun durch Jahre noch weitertragen. Dies letzte Jahr seiner Regierung hat ihm nach fünf unfruchtbaren am Ende Erfolge gebracht, die ihm, wie jene Misserfolge, die Zeit mehr als der eigene Genius schenkte. Denn nirgendwohin strömten die Völker jetzt stärker als zu jenem Zentrum, das doch tatenlos der Zerstörung seiner Ideale hatte zusehen müssen. Neue Botschaften und Gesandtschaften begründeten nun alte und neue Staaten in Rom, und schließlich trat auch etwas hochfahrend, wie Kinder, die gegen den Willen des Vaters sich durchgesetzt hatten, Marianne vor den heiligen Stuhl und brachte ihm unwillige Huldigung dar. Weise mag das bleiche Antlitz des alten Diplomaten gelächelt haben, als ihm Monsieur Jonat am Ende doch gemeldet wurde und durch die Phalanx goldglänzender Offiziere und rotseidener Monsignori schritt, durch die dreizehn seidenberauschten, teppichgeschützten Säle, an deren Ende der weise Priester auf Frankreichs Kniefall wartete. Das war's vom Ableben des Papstes. Und nun greife zu den Tastaturen und transkribiert, schicke die Früchte der Arbeit an auf den Taggenau.de und spenden in den www. auf -den -tag -genau .de Klingelbeutel. Bleibt uns gewogen bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.